0: Buenos días, aquí Abuso Townsend, curador principal de comité, con las noticias de hoy martes 27 de febrero del 2024. Empiezo hoy con la noticia positiva. He visto que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi ha iniciado una investigación de oficio contra la Municipalidad Distrital de Miraflores eh, para determinar si las restricciones que viene imponiendo esta a los Heladeros, a las personas que producen contenidos en espacios públicos y a los repartidores de volantes constituyen barreras al trabajo eh, de estas personas que no se justifican. Normalmente cuando pensamos en Indecopi y en las barreras burocráticas imaginamos pues que estamos hablando de problemas de grandes empresas pero es importante que Indecopi valore o vele también eh, por el microempresario o la persona autoempleada. Ojo que no estoy diciendo que necesariamente esté todo mal eh, en lo que ha hecho la municipalidad de Miraflores en estos casos pero sí me parece súper valioso que Indecopi lo investigue y se pronuncie porque esto además podría eh, mandar una señal clara a otros municipios que podrían estar hoy haciendo lo mismo. Ok, vamos con las noticias del Frente Político. Ayer se vio en la Comisión Permanente del Congreso, eh, como les había adelantado, el informe que eh, emitió la Subcomisión de Acusaciones constitucionales y que plantea destituir a todos los miembros de la junta nacional de justicia eh, lo que hicieron finalmente fue votar cada caso individualmente y en todos se alcanzaron de sobra los votos para aprobar eh, el informe incluso en el caso de henry Ávila quien ya ha renunciado a la junta tanto samuel abad el abogado de los miembros de la junta como alguno de sus integrantes directamente presentaron sus argumentos de defensa eh, frente a la imputación de eh, que habían violado la Constitución al permitir que Inestello se mantenga como miembro de la Junta pese a tener ella más de 75 años de edad. Abad explicó que eh, en este caso debe interpretarse la Constitución, eh, constitución utilizando no solo eh, el método literal sino más bien el método sistemático. Estos son eh, tecnicismos legales pero es importante conocerlos para entender este conflicto. El método literal implica encontrar el artículo de la Constitución, que uno cree que se aplica al caso entre manos y seguirlo a, eh, al pie de la letra. El método sistemático, en cambio, implica más bien entender que en un mismo texto legal, la Constitución, eh, en este caso, cualquier artículo debe interpretarse siempre a la luz de los demás artículos, porque tiene que haber coherencia entre todos. Cuando uno llega eh, a conclusiones distintas, utilizando uno u otro método de estos que les acabo de mencionar, no es que haya una forma objetiva de decir cuál es el que debe prevalecer. Cada lado tiene pues, que argumentar por qué cree tener la razón y finalmente un órgano como el Tribunal Constitucional es el que tendrá que eh, digamos, decidir quién es el que finalmente tiene la razón. Para los que no son abogados, tiende a ser pues, contraintuitivo o ilógico que en una disputa entre el método de interpretación literal y el sistemático prevalezca el segundo, porque es como ir o parece que fuera como ir en contra del texto expreso de la norma. Pero para los abogados esto es perfectamente posible, siempre y cuando esté bien argumentado. Ahora fíjense, olvidémonos por un instante de las motivaciones políticas que puede haber detrás de este lío. Eh, en el plano estrictamente legal lo que está haciendo una mayoría en el Congreso es defender una interpretación literal del artículo 156 de la Constitución, que dice en su numeral 3, que para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se eh, debe ser mayor de 45 años y menor de 75 años. Eso es literalmente lo que dice el artículo, con lo cual unos entienden que cualquier persona que esté en la Junta y sobrepase los 75 años, que es el caso de Inestello, debe ser sustituida eh, de inmediato. Fíjense que lo que se desprende de esta interpretación literal es que para cumplir el mandato completo de 5 años en la Junta deberían postular personas que tengan como máximo 70 años. Ahora, los que están del otro lado del debate, es decir, los miembros de la Junta o los que están cercanos a su posición, consideran que si uno interpreta ese artículo junto con otros de la propia Constitución u otras normas, llega a la conclusión de que ese requisito que establece el artículo 156 eh, es un requisito de acceso al cargo, no de permanencia, es decir, que para poder postular a la Junta Nacional de Justicia se necesita ser menor de 75 años, pero si uno es elegido cumpliendo esa regla ...y cumple 75 años después, durante su mandato, pues eso no tiene nada de malo. De esa interpretación sistemática se desprende que sí, eh, sí hay un tope implícito de permanencia... ...pero ese no es 75 años, sino un día menos que 80 años. Esas son en líneas generales las posiciones legales. El Congreso favorece la interpretación literal y la Junta favorece la interpretación sistemática. Pero vamos a un siguiente nivel de análisis y preguntémonos, ¿se puede decir que hubo en la Junta una intención deliberada de transgredir la Constitución? Este es un punto importante. Fíjense, en el concurso público en el que se nombró a inestello la interpretación sistemática que hoy defiende la Junta, se puso eh, expresamente en las bases del concurso público y hubo además un informe de Servir que respaldó tal interpretación y nadie objetó en ese momento. Eh, hay que recordar aquí que en ese comité encargado de la selección estaban representadas las cabezas de varias instituciones del sistema de justicia, incluido el eh, Tribunal Constitucional, y nadie dijo nada. Es decir, es muy difícil sustentar que la Junta tenía la intención de incumplir el artículo 156 de la Constitución cuando ya había hecho evidente desde el primer momento cuál era su interpretación de ese artículo y nadie la había objetado. Hay otros argumentos legales que se pueden utilizar para sustentar en este caso la posición de la Junta como que no hay una norma expresa que establezca como causal de vacancia o de destitución el haber pasado los 75 años y eso es un problema para la posición del Congreso porque el derecho dice que cualquier sanción se tiene que, eh, o que se vaya a imponer tiene que estar tipificada claramente en una norma. El propio Poder Judicial ha emitido una sentencia recientemente respaldando este argumento y diciéndole al Congreso que no puede sancionar Mientras no exista una ley que el propio Congreso, eh, dicho sea de paso, podría aprobar, tipificando esa eh, sanción. Cuando hay discusiones legales como esta, yo nunca voy a decirles que un lado tiene el 100% de la razón y el otro el 0%. No es que el Congreso tenga cero argumentos de, eh, de hecho o de derecho. Eh, es, es más, la interpretación literal suele ser un argumento muy fuerte pero en este caso los argumentos legales de la Junta son a mi criterio más fuertes y tan es así que para evitar la discusión jurídica larga que esto hubiese presupuesto, lo que quiso hacer el Congreso, ustedes recordarán, fue destituir a los miembros de la Junta en un proceso sumarísimo, es decir, sin siquiera tener que discutir los argumentos de fondo. Este ya es un indicio de que las razones que está privilegiando el Congreso para actuar eh, como actuado no son pues legales sino principalmente políticas y ahí entramos al terreno de la especulación respecto de si creemos que el Congreso o una mayoría de este está actuando de esta forma porque genuinamente cree que está defendiendo la Constitución o porque sacar a los actuales miembros de la Junta podría generarle a los partidos que se han aliado en torno a ese objetivo algún tipo de beneficio particular. Ese podría ser un objetivo genérico de tener mayor control sobre el proceso de nombramiento y remoción de los jueces y fiscales, logrando para esos efectos, entre comillas, capturar a la Junta Nacional de Justicia, nombrando pues a nuevos miembros que sean más afines a sus intereses, como algunos dirían que ya hizo el actual Congreso con el Tribunal Constitucional. O podría ser un objetivo más específico, que es, por ejemplo, controlar la designación del nuevo jefe de la OMPE o del de RENIEC, y de esa manera poder influir en los siguientes procesos electorales. Yo creo que hay partidos en el Congreso que han decidido enfrentarse a la Junta porque sienten que esto es parte de una especie de guerra ideológica que hay que dar frente a una institución que creen que está tomada por intereses progresistas o entre comillas caviares, pero creo también que hay partidos en el Congreso que están viendo esto de manera mucho más utilitaria y quieren control eh, en primera instancia sobre la OMP eh, y de manera más general... ...sobre el proceso de nombramiento y destitución de jueces y fiscales... ...para que éste responda a conveniencias políticas. Este último objetivo, hay que decir, está claramente reñido con la Constitución... ...y contra la democracia, porque busca deliberadamente... ...trasgredir el principio de separación de poderes. Muy bien, ¿qué va a pasar ahora entonces? El informe que recomienda la destitución de los miembros de la Junta... ...se eh, ha aprobado en la Comisión Permanente del Congreso y ahora toca que vaya al Pleno, porque ahí es donde tiene que aprobarse en última instancia eh, eh, este informe para que sea efectiva la eh, destitución que se está proponiendo. Existen los votos para que esto se apruebe en el Pleno. Eh, tengan en cuenta que los partidos que votaron en la comisión permanente a favor de destituir a cada uno de los miembros de la Junta fueron, eh, según eh, fue la República, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular, Unidad y Diálogo, Somos Perú y Acción Popular. Otros más votaron en algunos casos sí y en otros no, como Podemos Perú y eh, el Bloque Magisterial. ¿Cuántos votos se necesitan? Aquí ap eh, aplica, hay que decir, una regla especial de votación. Todos los congresistas que ya votaron porque están en la Comisión Permanente, no pueden hacerlo ahora en el Pleno. El quórum del Pleno se computa excluyendo a los miembros de la Comisión Permanente. Y lo que se tiene que conseguir entonces son dos tercios de ese quórum restante, es decir, como unos 67 votos. Eh, un informe de Martín Hidalgo en El Comercio estima que el bloque en el Congreso que quiere destituir a los miembros de la Junta está cerca de conseguir ese umbral de votos requerido para inhabilitarlos, pero eh, no es 100% seguro que lo pueda superar. Lo que puede terminar pasando eh, también eh, eh, en el Pleno es que se voten los casos individualmente y que algunos miembros de la Junta sean destituidos y otros no. Lo que sí podrían lograr, según Hidalgo, porque es más fácil porque requiere menos votos, es que se apruebe acusar constitucionalmente a los miembros de la Junta por algún delito. Ahora, un aspecto a considerar es que, como algunos de los eh, accesitarios también superan los 75 años de edad, el resultado de destituir a los actuales miembros podría ser eh, el dejar sin quórum para operar a la Junta y eso por supuesto sería bien problemático porque se suspenderían todos los procesos disciplinarios y demás. Fuera de esto, hay que decir que un acontecimiento que ha tenido un impacto en alguna medida en esta eh, discusión es el escándalo surgido en torno al renunciante miembro de la Junta, Henry Ávila, de quien el ex asesor de la Fiscalía, Jaime Villanueva, reveló que hizo presuntamente un negociado con el entonces Ministro de Justicia, Félix Chero, eh, en el que el primero le pidió que favorezca a una empresa minera con la cual supuestamente tenía vínculos. Mucha gente no entiende el detalle del caso de la Junta Nacional de Justicia porque en efecto es muy complejo, pero sí puede existir digamos, la sensación de que eh, si uno de sus integrantes ha estado pues, involucrado en actos de corrupción, eh, eso puede predisponer en cierta medida la opinión pública eh, a que esté más en favor de la destitución de los miembros de la Junta. Es decir, flaco favor le ha hecho Henry Dávila, eh, Ávila perdón, a la Junta porque su propia renuncia se lee también como si fuese una suerte de admisión de responsabilidad. Eh, ha pasado otra cosa vinculada a la Junta Nacional de Justicia que vale la pena mencionar, aunque la coincidencia parezca increíble, el Tribunal de, eh, Constitucional acaba de emitir una sentencia en la que ordena que en un plazo de cinco días, eh, Marco Tulio Falconi se ha designado como miembro de la Junta, eh, en reemplazo de Guillermo Thornberry. Como así? Pues hay que recordar aquí que Falconi fue elegido originalmente eh, eh, miembro de la Junta en el eh, quinto puesto, si mal no recuerdo, pero... Eh, se dejó sin efecto su nombramiento por problemas legales que él tenía y entró su accesitario, que era Thornberry. Pues bien, Falconí reclamó que esa exclusión era ilegal y acaba de ganar la acción de amparo que interpuso. Así que haga lo que haga el, con el Congreso, parece que Falconí es bolo fijo en la Junta para lo que resta del mandato. Lo que eh, ha llamado la atención, debo decir, en todo este lío eh, entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia es que el gobierno no se haya querido meter, pues si haya preferido ponerse eh, de costado, presumiblemente para no entrar en una posición en la que tenga que confrontar directamente con el Congreso. Sin embargo, lo que sí acaba de hacer el Ejecutivo es respaldar la posición de rechazo que ha tenido el fiscal de la Nación Interino, eh, Juan Carlos Villena, a este proyecto de ley que está promoviendo el congresista Jorge Montoya y que plantea reorganizar el Ministerio Público. El primer ministro Alberto Taro le ha dicho que, entre comillas, por principio, eh, defiende la autonomía constitucional. Eh, curioso que lo haya hecho, eh, que lo esté haciendo ahora, pero que no lo haya hecho con igual firmeza en el caso de la Junta. Y más curioso todavía es que se esté discutiendo sobre este proyecto del congresista Montoya, cuando según entiendo, ni siquiera es que se haya presentado todavía. Otro tema que sigue calentando la discusión pública es la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de aprobar la inscripción del partido de Antaurumala. La crítica se está enfocando en el presidente del jurado, Jorge Salas Arenas, quien ha sido denunciado constitucionalmente por este tema por el congresista de Avanza País, Alejandro Cabero, pese a que Salas Arenas no estuvo en la sesión del jurado que rechazó la tacha contra la inscripción del partido de Antaurumala porque estaba en ese momento de vacaciones. Debió ser tachado o no el partido de Antauro Mala. el argumento para eh, no hacerlo es que eh, eh, un Mala no forma parte de su dirigencia, como si el jurado entendiese pues que es algo distinto o desvinculado de aquel. Pero el partido literalmente lleva las siglas Antauro, es decir, no se ha puesto Antauro de dirigente precisamente para conseguir la inscripción y defraudar de esa manera, podría uno decir, al sistema electoral. Este, yo diría que más que discutir sobre si puede o no discutir, eh, inscribirse el partido, habría, eh, habría que estar discutiendo sobre si puede o no postular antaurumala Mala a la presidencia por eh, eh, esta discusión legal sobre si eh, el hecho de que haya cumplido su pena ya lo eh, habilita para postular o si esa, ese impedimento debe seguir aun cuando ya haya cumplido la condena. Ahora, otro tema sobre el que quiero com eh, comentarles ya para eh, concluir el podcast y un poco más a título personal es esto que se ha venido discutiendo sobre Susana Villarán. Creo que es eh, completamente justificada la indignación de muchas personas, tras ver las imágenes que difundió Panorama eh, el último domingo, en las que se ve a Villarán disfrutando pues, de un día de playa en su casa, cuando eh, han pasado ya cinco años, como recuerdo el comercio, desde el momento en que Villarán admitió haber recibido aportes de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar su campaña contra el pedido de revocación en su contra, eh, cosa que ella negó por varios años, pero finalmente tuvo que admitir cuando su gerente municipal empezó a eh, hablar porque se convirtió en colaborador eficaz. Eh, recordemos que el caso de Villarán no es solo por eh, un aporte de campaña no transparentado, sino que se aduce respecto de la exalcaldesa de Lima que eh, tomó acción desde su cargo para favorecer a dichas empresas con adendas a sus contratos y demás. Esto hace que este caso no sea potencialmente solo uno de financiamiento de campaña no transparentado o de lavado de activos, como equivocadamente ha venido tipificando la Fiscalía, sino que es esencialmente, o podría ser esencialmente, un caso de presunto soborno. Villarán, por supuesto, niega esta parte. Dice que solo recibió el financiamiento electoral, pero que no le dio favores a estas empresas. Pero, en fin, este es uno de tantos casos de políticos que, injustificablemente, no está avanzando más rápido, pese a como les digo, a ver una eh, admisión de parte de la propia Villarande que recibió cantidades millonarias de dinero de esas constructoras brasileñas. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.